0: Bom dia pessoal, aqui Rita Serrano, conselheira de administração eleita pelos empregados. Hoje é dia 30 de agosto, domingo, um sol lindo lá fora. Eu quero falar com vocês sobre a renovação aí do acordo coletivo que irá para as assembleias que começam hoje, terminam amanhã e que deve ser objeto de avaliação eh, dos bancários. Primeira coisa para a gente começar a dizer para vocês que é fundamental participar das assembleias, votar, pesquisar, é o seu destino, é o destino da categoria que está ali colocado. Então, se aproprie desse debate e participe. Primeira coisa. Bom, então vamos lá. Para a gente avaliar a proposta, nós precisamos avaliar em que momento ela se dá, quer dizer, qual é o contexto desse processo de negociação que aconteceu aí entre as entidades e os bancos agora. Então vamos voltar lá a 2017, podemos voltar a 2016, né? quando o governo Temer assume após um, um processo que a gente chama de golpe, golpe contra os trabalhadores, porque a partir da ascensão do Temer, o que veio de lá para cá foi só perda para os trabalhadores. Então vamos lá. Em 2017, é feita a reforma trabalhista, direitos são retirados e, dentre esses direitos, uma garantia, que era a garantia da ultratividade. O que é a ultratividade? Era a garantia de manutenção dos acordos coletivos enquanto os novos não fossem assinados. Portanto, este ano, dia 31 de agosto, vence o nosso acordo coletivo e, dia 1 de setembro, você, não, não, há renovação desse anterior se não tiver um novo acordo. Bom, primeira coisa, isso fez com que as entidades mudassem a estratégia de negociação, antecipassem as mesas, as discussões. E em 2017 também, veio um debate na Caixa lá de um novo estatuto, que veio com duas propostas muito polêmicas. A primeira, tornar a Caixa S.A. Essa nós conseguimos é, derrotar. A segunda... Só eu votei contra, que foi instituir um teto do plano de saúde no estatuto, né, o teto de 6.5 para o Saúde Caixa. Dentro lá do Conselho de Administração, somente eu votei contra e a proposta foi aprovada. Em 2018, veio a tal da Resolução CGPAR, que veio com o objetivo de diminuir o passivo trabalhista das empresas públicas com o plano de saúde dos seus empregados. Então a CGPAR veio determinando uma série de limitações. Por trás disso, qual é o interesse? Como eu disse aqui, diminui o passivo trabalhista para facilitar a privatização. Em 2018, 2018, o presidente que está aí, que foi eleito, veio com duas pautas principais. O seu mandato está baseado nelas: primeiro, privatização. Segundo, retirada de direitos dos trabalhadores. A reforma da Previdência veio para isso. Retirou direito dos trabalhadores, acesso à garantia da aposentadoria e, no caso das estatais, tem um agravante. Os trabalhadores que se aposentarem após a data da reforma serão desligados automaticamente dos bancos. Na Caixa, esse processo ainda não começou, mas ele está ele tá dado. E agora, nesse momento, nós temos aí mais uma faca no pescoço. Vem o STF... E diz que vai julgar uma ação que tem mais de 20 anos que está lá, que pode ou não autorizar a demissão imotivada nos bancos. Nos bancos não, né? nas estatais. 2020, né? Veio a pandemia, né? esse processo gravíssimo que já matou aí mais de 120 mil brasileiros, principalmente em decorrência de um descaso com a saúde pública brasileira. Essa pandemia agudizou o processo de desemprego que já vinha por falta de investimento do governo, inclusive desemprego entre os bancários, em especial de bancos privados. O ataque às estatais se ampliou, vocês estão vendo aí todos os dias. No caso da Caixa, o processo de privatização está colocado e se pretende fazer a partir da privatização das suas operações e por essa razão nós estamos aí tentando resistir a esse processo. O auxílio emergencial que veio para poder contribuir para é, que as pessoas tenham ao mínimo de, de condição de vida nesse período, ele foi um desafio para os empregados da Caixa que se colocaram sob risco, estão trabalhando o dobro, além disso estão aí cumprindo metas exacerbadas, na minha opinião, que está deixando todo mundo esgotado. Bom... E, no, e num processo de negociação, o que, que é avaliado? A correlação de forças, né? que a correlação nada mais é do que a correlação de forças entre o poder do capital e do trabalho. Embora sejamos nós que construímos as empresas, que construímos é, os bancos, os bancos né, são, quem, são aqueles que dominam, inclusive no Brasil. Né? O setor que mais lucra, quando chega no processo de negociação, diz que não vai poder dar reajuste, é, é de fato um absurdo. Mas é a correlação de forças que define o processo de negociação e de enfrentamento, quer dizer, qual é a nossa possibilidade de força, né, de acumulação de força para poder enfrentar. A greve é sempre o principal instrumento, não só ela, né? você pode ter outras formas de organização, ou de enfrentamento, e, inclusive você pode criar um impasse, e levar um processo de acordo para é, julgamento né, nas instâncias judiciárias. O que na nossa história nunca foi algo positivo e agora mesmo a greve dos Correios, que está num impasse, impasse, né, os valorosos é, trabalhadores dos Correios que estão fazendo esse enfrentamento, o, a greve está indo para um julgamento que já de antemão já colocou a possibilidade de não haver correção dos salários desses trabalhadores, que também já a empresa já mexeu no seu plano de saúde. Na Petrobras, também os trabalhadores estão lá em campanha salarial e tendem aí a assinar um acordo que sem reajuste, mas que garante emprego, né? E mas que também vai mexer no plano de saúde por conta lá da tal da CGPA. Então, esse é um pouco a situação que nós temos aí no cenário. Bom, a proposta. A proposta da FINABAN é verdade que não cobre a inflação. É verdade que isso traz perda, não, não vamos dizer que não. No caso da Caixa, mantém a maioria das garantias, tem a PLR social que coloca um teto de três remunerações, assina todos esses acordos, são de dois anos. No caso da Caixa, você. O banco vem com uma proposta de reajuste no saúde caixa com a manutenção do modelo, inclui os novos, né? Os, 2.800 trabalhadores que foram contratados aí após a CGPAC ficaram sem o saúde de caixa, isso é importante, e obviamente todo mundo está reclamando, e eu também, sem dúvida, de que tem reajuste. Ocorre que você tem um problema, né? não haver reajuste é uma possibilidade, obviamente precisamos lutar por isso, mas ela também pode trazer uma outra questão, que é o fato de como é o banco que controla o plano de saúde, ele precarizar o plano de saúde. Aí a situação pode ficar mais complicada. Eu não vou detalhar a proposta aqui, porque vocês estão vendo elas aí, foi feito live, tem informação e etc. Eu estou tentando só esclarecer alguns pontos. Bom, essa proposta que nós estamos recebendo, ela é a ideal? É aquilo que nós almejamos? É aquilo que nós merecemos? De forma alguma. De forma alguma. Ela não é a ideal, não era aquela que estava sendo reivindicada, mas ela é a proposta que foi possível a partir de um processo de negociação. E negociação é isso, né? Certo? Você não impõe a sua vontade e você tenta negociar aquilo que é o melhor possível. Então, dentro de um processo de negociação, me parece que o movimento sindical tentou buscar aí o, o menor ter uma proposta que tenha o menor dano possível para os trabalhadores, dada a conjuntura que eu listei aqui para vocês. Bom, agora, é possível, e tem várias pessoas dizendo, oh, isso é ruim, é contra, temos que rejeitar, isso é possível? Lógico que é, podemos sim, isso é uma possibilidade, e eu quero dizer que as opiniões contrárias são sempre importantes para você ter uma avaliação precisa da situação, ouvir as pessoas, isso é democrático, é importante, O contraditório, é importante. Mas... Nós temos que avaliar aqui a rejeição também, aprovar tem responsabilidade, todos nós vamos nos responsabilizar por esse resultado, rejeitar também tem responsabilidade, todos nós vamos nos responsabilizar por, pela rejeição e vamos ter que construir alternativas a partir daí, que como eu disse, pode ser a greve, pode ser um movimento, pode ser um impasse no STF, que nós já tivemos greve, acordo rejeitado e greve vitoriosa, nós já tivemos acordo rejeitado e greve que né, saímos da greve com menos do que entramos e nós já tivemos julgamento no STF, na maioria das vezes, negativo aos trabalhadores. Bom, essas, todas essas possibilidades estão colocadas. O que eu quero aqui listar que eu acho importante? Primeiro, já disse aqui, o saúde caixa. É um problema reajustar? É. Vai pesar? Vai. Agora, neste momento, é, tem outras opções? Eu acho difícil, Eu acho que nós estamos conseguindo aí uma coisa que nenhuma das outras categorias está, que é, é impedir que a cobrança seja paritária neste momento, e aí sim o aumento seria muito mais drástico. Estamos conseguindo manter o modelo e incluir os novos, isso é importante, foi feito, gente. Várias, o, a, a, essa, esse conflito com a empresa não é novo. Em 98 os novos contratados também entraram com um plano de saúde muito mais caro do que os anteriores e teve que se negociar e essa negociação envolveu aí é, é, um processo de perda em alguns outros itens. Em 91 91 para readmitir os demitidos pelo Colo também no processo de negociação se abriu mão de um reajuste imediato para essa é, Readmissão. Então, a nossa história mostra que ela é feita de avanços e recursos, de táticas e etc. Bom, então, primeiro, saúde e caixa, minha avaliação é isso, e você corre risco de precarizar. Nós temos aqui, na verdade, a partir de agora, fiscalizar isso para que a qualidade se mantenha ou melhore e que nesses dois anos a gente possa discutir melhor e aprofundar essa questão. E ela passa por defender que o banco mantenha esse público. Com relação a, ao reajuste, ah, ele é abaixo, de fato, é abaixo. Isso é ruim, é perda? É perda, né? No caso da caixa, nós temos aí uma, uma, uma vantagem que é o fato de que os deltas, né, que são dados pela promoção por merecimento e antiguidade, que são conquistas, eles conseguem meio que resolver um pouco a situação, já que cada interstício tem em torno aí de 2% de reajuste. Então. Você tem esse reajuste que deve vir o ano que vem, que acaba, de certa forma, com o crescimento vegetativo da folha, cobrindo uma parte, cobrindo essa perda imediata. Nos outros bancos não existe essa possibilidade. No caso da caixa, você tem um teto aí na, na PLR social. Por outro lado, ela criou um outro modelo, aí, um tal de bônus caixa, que não é assinado em acordo coletivo, que também revete uma parte desse problema. Bom... Eu listei tudo isso porque no, eu quero só chamar a atenção de vocês de novo para dizer o seguinte, é fundamental participar das assembleias, é fundamental se responsabilizar pela decisão das assembleias, pode ser positivo ou negativo, mas a responsabilidade é de todos nós, fazer crítica, questionar, ter mais informações. Então, tentem tentei colaborar aqui com uma avaliação bem rápida desse processo e estou à disposição de vocês para aquilo que for necessário, tá bom? Um grande abraço aqui, Rita Serrano, conselheira de administração eleita.